0: Mein Gewissen, ein guter Begleiter. Ich freue mich, dass wir heute diese neue Predigtreihe starten können. Mein Gewissen. Was hat es mit meinem Gewissen auf sich? Und als wir im Predigtplanungsteam waren und überlegt haben, was können wir noch für Predigten zu unserem Jahresthema Freiheit machen, da kam uns das Gewissen. Weil Gewissen und Gewissensfreiheit, ja, Freiheit, Gewissen, das hängt irgendwie zusammen. Ja, das, das ist nicht getrennt voneinander, das ist meine eigene Freiheit, ja, die vielleicht irgendwo eingeschränkt wird, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, eine gewisse Sache zu tun. Ja, das schränkt mich in meiner Freiheit ein. Oder ähm, ich habe etwas Schlechtes getan und jetzt belastet mich mein Gewissen und das lässt mich innerlich nicht frei werden. Da ist der Umgang mit Gewissensfreiheiten, Gewissensfragen, die wir untereinander haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich ja, irgendwie einen Christ etwas tun sehe, wo ich von denken würde, das macht doch ein Christ aber nicht. Aber es steht halt nicht eindeutig in der Bibel und man kann da unterschiedlicher Meinung drüber sein. Also wie gehen wir untereinander damit um? Das sind Fragen, die wollen wir in dieser Predigtreihe beantworten, ja, wo wir schauen wollen, wie gehe ich mit einem schlechten Gewissen um, was mich belastet, ja, wenn das Gewissen äh, ignoriert wird, wenn es übergangen wird. Wie gehen wir untereinander damit um? Und heute wollen wir hineingehen und erstmal allgemein sehen, was ist das Gewissen eigentlich und inwiefern ist es ein guter Begleiter von mir? Und als ich in meiner Vorbereitung war, kam mir so eine Geschichte. Ich habe mir überlegt, was war denn so einer der ersten Momente, die mir noch im Gedächtnis sind, wo mein Gewissen sich bei mir eingeschaltet hat? Und es mag vielleicht irgendwie den ein oder anderen äh, Bild von mir trüben. Ja? Aber ich habe mich ganz gerne in der Schule geprügelt. Ja? Okay, ich war nicht der, der große Prügelmann. Äh, die hatten, ja, Es war nicht so, oh, der Jojo kommt und dann hatten alle Angst. Es war auch nicht wirklich prügeln, es war viel vielmehr rangeln. Ja? Und das war auch dann eine abgemachte Sache. Da hat man das mit Freunden gemacht, man hat dann gesagt, hey, wollen wir ein bisschen rangeln, wollen wir ein bisschen kämpfen? Ja? Und dann haben wir da Rucksäcke in der Pause abgelegt ja, irgendeiner hat, glaube ich, immer Schmiere gestanden, ob da eine Lehrerin kommt. Ja, das war in der Grundschule, das stelle ich mir auch witzig vor, wieder so Also, Aber aus unserer Sicht waren wir damals so die Starken, ja, die, die ja, jetzt gekämpft haben. Und da haben wir gerangelt und den anderen in den Schwitzkasten genommen. Und da hat man geschaut, ja, Kräfte messen, wer ist der Stärker? Und das war immer Spaß. Ja? Man hat dann immer danach sich die Hand gegeben und alles war gut. Aber einmal, da, ja... Wahrscheinlich lag ich gerade unten, ja, wahrscheinlich war ich gerade der Schwache, der da drin war, <lacht> im Schwitzkasten. Und in mir stieg plötzlich eine Wut hoch und es war nicht mehr Spaß. Und in dieser Wut hole ich aus zu einem Tritt und trete meinem Gegenüber an die Stelle, wo es Jungs am meisten wehtut. Und er sackt zusammen und hat natürlich unglaubliche Schmerzen. Und das war ein Moment, da erinnere ich mich noch dran, mein Gewissen schaltete sich an und sagte, was hast du da gerade gemacht? Ja? Du kannst doch nicht einfach in deiner Wut jetzt jemanden treten. Guck mal, wie viele Schmerzen der hat. Und ich hatte auf einmal ein schlechtes Gewissen und alles hat sich zusammengezogen in dem Moment. Und ich wusste gar nicht, oh Mann. Ja, ich habe mich richtig, richtig mies gefühlt und wusste, jetzt muss ich zu ihm hingehen und habe ihn um Entschuldigung gebeten. Und ja, wir haben uns wieder entschuldigt. Und, ähm, also, er hat meine Entschuldigung angenommen. So. Und. Ja, aber so ist das doch ja, mit unserem Gewissen ganz häufig. Dass wir Dinge tun und es meldet sich, es schaltet sich ein. Und ich will dich einfach mal fragen für diese Predigtreihe, wann ist das letzte Mal gewesen, dass sich dein Gewissen bei dir gemeldet hat? Wann war es das letzte Mal bei dir, dass du gemerkt hast, ah, irgendwas in dir sagt, hm, tu es nicht. Ja? Oder du hast es getan und im Nachhinein wurde dir gesagt, das war schlecht, ja? das war so das Gewissen in dir. Wann war es das letzte Mal? Halte das einfach mal im Hinterkopf, ja, gerade in dieser ganzen Predigtreihe, damit es ganz praktisch wird für dich, wie du damit umgehst. Ja, warum eigentlich erstmal das Gewissen? Es gibt Sachen, in denen ist Gottes Wort ganz klar. Ja, also die Frage ist, warum das Gewissen? Warum nicht einfach halten wir uns an Gottes Wort und fertig? Ja? Also es gibt Sachen, in denen ist Gottes Wort ganz klar. Da steht dann, was wir tun sollen, wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben, wir sollen einander dienen, den anderen höher achten als uns selbst. Wir sollen heilig leben für Gott. Wir sollen nicht sexuell freizügig leben, sollen nicht lästern, nicht lügen, nicht morden und so weiter. Das sind ganz eindeutige Aussagen in der Bibel, wo wir ganz klar wissen, hey, da wissen wir, wo wir dran sind und das sollten wir nicht tun. Und es gibt Sachen, in denen ist Gottes Wort nicht eindeutig. Da gibt es Christen, die sehen das so und die sehen das so. Und es sind auch Christen, die wirklich die Bibel kennen, die mit Jesus leben, ja, die wirklich in enger Gemeinschaft sind und wo man manchmal unterschiedlicher Meinung ist. Also, ja, diese Gewissensfreiheit. Und denk mal drüber nach, wie wichtig diese Gewissensfragen gerade in den letzten eineinhalb Jahren nochmal geworden sind gerade für uns als Christen auch ein wichtiges Thema. Ja, ich habe Christen erlebt, die sagen, ich lasse mich impfen und ich leite das aus Gottes Wort ab, ja, dass ich mich impfen lasse, weil ich ja andere schützen soll. Und ich hätte ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich es nicht tun würde. Und auf der anderen Seite haben wir Christen erlebt, die haben gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Ja, ich habe irgendwie... Ich fürchte Gott mehr, ich möchte Gott mehr fürchten, ja, so haben die das begründet. Ähm, und da gibt es jetzt die einen Christen, die lassen sich nicht impfen und die anderen Christen, die lassen sich impfen. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit denn um? Ja? Und Bundestagswahl, welche Partei wählst du? Ja? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier alle dieselbe Partei gewählt haben in diesem Raum. Ja? So Christen wählen immer diese Partei. Ja? Nein, glaube ich nicht, ja? Ich keine Umfrage, keine Sorge. Aber wie gehen wir damit um, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass die einen vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, eine gewisse Partei zu wählen als andere? Oder andere haben ein schlechtes Gewissen, diese Partei zu wählen. Ich frage mich manchmal, was eint uns hier in der Gemeinde? Und dürfte auch jemand sagen, wenn er eine sehr unbeliebte Partei hier gewählt hat? Wird er dann stigmatisiert und in die Ecke gedrängt? Das ist das, was uns vereint? Oder ist es... Lassen wir auch einen gewissen Spielraum für Gewissensfreiheit? Was eint uns? Eint, es, eint uns Christus oder haben wir Einheit in diesen Gewissensfragen? Also worum es geht ist, Christen können unterschiedlicher Meinung sein. Christen können in manchen Fragen so denken und in anderen Fragen so denken. Und das ist nicht eindeutig in der Bibel, weil es nicht eindeutig da steht. Ja, da steht nicht, du sollst dich impfen lassen oder du sollst dich nicht impfen lassen. Das steht da nicht. Wir wir müssen es ableiten, wir müssen schauen, was heißt das für mich, ja, dass ich andere schützen soll. Also natürlich ist Gottes Wort ähm, maßgebend, werden wir auch nachher noch sehen. Warum ist ein gutes Gewissen wichtig? Warum ist diese Predigtreihe so wichtig? Und ich freue mich wirklich, dass wir das Thema behandeln. Vier Punkte. Nummer eins, um Gott zu begegnen. Hebräer 10, Vers 19. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ein gutes Gewissen ist wichtig, um zu Gott zu kommen. Hier steht zum Eingang in das Heiligtum um in, das, in den Eingang des Heiligtums zu kommen, dort, wo Gott ist im Heiligtum, ja, um zu ihm zu kommen, da ist was wichtig, also auf jeden Fall das Blut Jesu. Ja? Durch das Blut Jesu haben wir den Eingang dahin. Und das bringen aber ganz viele Sachen bringen das mit. Ja? Was, was bedeutet das dann, zum Heiligtum zu kommen mit dem Blut Jesu? Und dann zählt Paulus ganz viele Sachen. Also gut, ich habe jetzt gerade gesagt, ich gehe davon aus, dass Paulus den Präabrief geschrieben ist. <lacht> weiß man nicht ähm, gibt es unterschiedliche Meinungen zu ist vielleicht auch eine Gewissensfrage aber es bringt unterschiedliche Sachen mit sich ja? also wahrhaftige Herzen mit der Fülle des Glaubens besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen also los vom bösen Gewissen ist etwas wie wir zum Heiligtum kommen etwas wie wir mit reinem, mit gutem Gewissen zum Heiligtum kommen können um Gott zu begegnen Warum ist das noch wichtig? Um auf Kurs zu bleiben. 1. Timotheus 1, Vers 19 schreibt Paulus an Timotheus: Habe den Glauben und ein gutes Gewissen. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Das haben einige von sich gestoßen und Schiffbruch erlitten. Ich meine, stell dir diese Szenerie einmal vor. Da bist du mit einem Schiff unterwegs. Und ich denke, es ist ein gutes Bild für die Freiheit, die wir als Christen haben. Wir sind mit einem Schiff auf der großen See unterwegs. Wir haben die Freiheit, nach rechts und nach links zu fahren und, und können auf dieser See dahin steuern, wo wir möchten. Und das ist aber das Gewissen, was uns hilft, gefährliche Sachen zu erkennen. Ja, das hilft uns zu erkennen, wo vielleicht Sandbänke sind, die gefährlich werden können. Oder Felsbrocken, dass wir da nicht irgendwie dagegen fahren. Eisberge, dass wir nirgendwo anstoßen. Und das navigiert uns in dieser Freiheit hindurch, dass wir nicht irgendwo dagegen fahren und untergehen. Aber hier schreibt Paulus von Menschen, die haben das ganz eindeutig nicht beachtet. Die sind ganz eindeutig immer weitergefahren, haben auf die Warnsignale nicht gehört und sich dadurch selbst großen Schaden zugefügt, weil sie dann eben Dinge mitgenommen haben, die sehr, sehr schädlich waren. Und in der letzten Konsequenz, und das ist ganz tragisch, haben sie Schiffbruch im Glauben erlitten. Das ist so, dass man permanent nicht aufs Gewissen hört, permanent dagegen geht und man stumpft es immer weiter und weiter ab. Und weil man es weiter und weiter abstumpft, findet man irgendwann Sünde nicht mehr schlimm und heißt Dinge, die schlecht sind, vielleicht sogar gut. Und dann kann es sein, dass man Schiffbruch erleidet. Ein gutes Gewissen ist wichtig um nicht zu sündigen. Römer 14, Vers 23. Wer aber zweifelt und dennoch ist, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das war eine ganz wichtige Frage für die Christen der damaligen Zeit. Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Ja, gerade so unter Judenchristen und Heidenchristen. Ja, welche Tradition nimmt man weiter? Wie steht das Gesetz ja, zu der Freiheit? Und hier war die Frage nach dem Essen. Und manche fanden es in Ordnung, gewisse Sachen zu essen, gewisse Speisen und andere fanden es nicht in Ordnung und sagten, das kann ein Christ doch nicht machen. Ja, ein Christ ist doch nicht so eine Speise. Und jetzt setz hier einfach mal unterschiedliche Sachen ein. Das ist ganz spannend. Wenn du an einer Sache zweifelst, wenn du an einer Sache zweifelst und dennoch isst, du zweifelst und du isst dennoch ja, du machst dennoch diese Sache trotz deines Zweifels, dann ist das Sünde. Du solltest nicht gegen dein Gewissen handeln. Ein gutes Gewissen ist wichtig, um nicht zu sündigen. Und das vierte, ein gutes Gewissen ist wichtig, um Gläubige nicht zu zerstören. Um Gläubige nicht zu zerstören. Römer 14, Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es ist wichtig, wie wir mit diesen Fragen umgehen, dass wir kein Anstoß werden für Mitgeschwister. Aber das will ich an der Stelle nicht weiter entfalten. Das sind alles Punkte, warum ein Gewissen wichtig ist. Warum es so wichtig ist, dass wir dieses Thema auch behandeln, gemeinsam. Aber was eigentlich ist jetzt das Gewissen? Was ist das Gewissen? Und wir haben eine Definition von David Platt, die wir sehr, sehr gut fanden. So. Das Gewissen ist dein Sinn für das, was du glaubst, was richtig und falsch ist. Das Gewissen ist dein Sinn für das, was du glaubst, was richtig und falsch ist. Also es ist ein Sinn, etwas, wie wir die Umwelt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Ja, ein Sinn. Es ist dein Sinn und von dem, was du glaubst, was richtig und falsch ist, Es geht hier um ethisches Handeln. Ja. Die Frage der Ethik ist ja, wie handle ich richtig? Also: was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Und das ist das Gewissen, das es dich darin leitet. Und das führt uns jetzt zu sieben biblischen Beobachtungen zum Gewissen. Sieben biblische Beobachtungen zum Gewissen. Weil ich mir erhoffe von diesen Beobachtungen, die sind jetzt auch nicht abschließend, ähm, da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr Beobachtungen zum Gewissen, aber vielleicht, dass es die eine oder andere vielleicht Überraschung oder Erkenntnis darin gibt, weil für viele ist das Gewissen ja oft so ein nebulöses, abstraktes Thema. Ja, man weiß nicht so ganz, was man damit so anfängt und wie gehe ich jetzt damit um und, und so weiter. Das muss aber, glaube ich, gar nicht so sein, weil die Bibel relativ viel darüber spricht. Ganze drei Kapitel sind allein dem Gewissen gewidmet. Römer 14, 1. Korinther 8, 1. Korinther 10. Ja, also es geht viel um Gewissensfragen in Gottes Wort. Und dazu zahlreiche einzelne Bibelverse. Also man kann sich sehr viel anschauen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Licht in den Nebel hineinbringen, was das Gewissen ist und wie wir damit umgehen. Und wenn nicht, dann studier diese Stellen einfach für dich selbst, ja, dass du da hineinkommst, dass du schaust, was ist das Gewissen? Also sieben biblische Beobachtungen zum Gewissen. Nummer eins. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Ein Freund von mir, der hat sich mit dem Thema Gewissen beschäftigt und hat dann gemerkt, ja krass, jeder Mensch hat ein Gewissen. Und ich weiß noch, wie er zu mir sagte, hey Jojo, ich habe letztens mit meinem Opa über das Gewissen geredet. Sein ja? Opa war kein Christ. Und er konnte mit ihm über das Gewissen reden, weil sein Opa auch ein Gewissen hatte. Ja? Weil nicht nur Christen ein Gewissen haben, sondern auch nicht Christen. Es ist etwas, was jeder Mensch hat was jedem Menschen gegeben ist und warum wir auch gut über das Gewissen, zum Beispiel auch über Jesus, reden können, weil Leute auch Schuldgefühle kennen. Sie wissen, wie sich es anfühlt, wenn man etwas falsch gemacht hat. Und Paulus schreibt das im Römer 2 so. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Also da steckt mega viel drin. Das Gewissen ist jedem Menschen gegeben. Gott hat in einer gewissen Art und Weise das Gesetzeswerk ins Herz geschrieben. Und hier geht es um Menschen, die nicht glauben. Hier geht es um Menschen, die das nicht kennen. Und ist das nicht krass, ja, dass Gott uns Menschen so etwas gegeben hat, dass wir so ein Warnsystem haben, ja, was richtig und falsch ist? Und dann sagt er, dieses, dieses Gesetz, also diese Vorstellung, was man tun soll und nicht tun soll, was, was richtig ist und falsch ist, das bezeugt das Gewissen. Das Gewissen bezeugt das. das ist übrigens ganz spannend, wenn man auch darüber mal ein bisschen mehr nachdenkt, dass es eigentlich so etwas wie ein Gottesbeweis ist, ja, der moralische Gottesbeweis. Wie kann es sein, dass Menschen in verschiedensten Kulturen nicht im Detail dieselben moralischen Vorstellungen haben, aber in den groben Zügen, ja, dass Menschen dieselben Vorstellungen haben, das Gewissen, Also, erstens, jeder Mensch hat ein Gewissen. Zweitens, das Gewissen ist persönlich. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das ist unterschiedlich, das Gewissen. Vor zwei Monaten, oder vor drei Monaten, habe ich angefangen, Schach zu spielen. Ja? Meine Opa hat mir das schon beigebracht, da war ich ein kleiner Junge. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat mich nie gewinnen lassen, aber <lacht> ich sitze noch tief. Ja. <lacht> und ich habe Schach angefangen zu spielen und Schach erlebt mir gerade so einen Riesen-Hype einfach in ganz Deutsch, äh, nicht nur Deutschland, weltweit. Ja, ist ein ganz großer Hype, ganz viele fangen mit Schach an. Und ich habe angefangen, Schach zu spielen, mir so ein paar Regeln äh, anzueignen, ähm, online zu spielen gegen andere. Ja, es gibt ganz, ganz viele, ähm, je nach Tageszeit, waren dann manchmal die Länder viel online und die anderen. Und ich habe ganz viel Schach gespielt. Es hat so eine Freude gemacht. Und ich habe richtig viel Schach gespielt und ich wurde immer besser. Ja? Übung macht den Meister. Und irgendwann schaltete sich mein Gewissen ein und sagte, Jojo, jo, hör auf. Hör auf mit Schach spielen. Wenn du das jetzt weitermachst, dann wird es dir viel zu, viel zu wichtig. Dann, dann spielst du nur noch Schach. Und dann kannst du nur noch an Schach denken. Und mein Gewissen schaltete sich ein und sagte, hey, ist jetzt gut, <lacht> reicht, Ja, fahr dein Pensum runter. Und ich habe leider nicht auf mein Gewissen gehört. Ich habe gesagt, nee, es macht mir so viel Spaß, Ja, ich mache das jetzt, ich will das jetzt, ich brauche das. So ein bisschen Ablenkung von allem Möglichen. Und ich habe weitergespielt und habe gegen mein Gewissen leider gehandelt. Und das hatte zur Folge, dass ich mich auch immer weiter von Gott entfernt habe. Ja? Also, dass ich immer weniger Gottes Gegenwart gespürt habe. Weil ich einfach gemerkt habe, ich handle hier auch gegen etwas, was Gott von mir möchte. Und dann, irgendwann, habe ich das so stark gemerkt, dass ich Schach deinstallieren musste und habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Aber was hat das damit zu tun? Das Gewissen ist unterschiedlich. Für mich mag es jetzt falsch sein. Ja? Und für mich ist es wahrscheinlich Sünde, wenn ich jetzt mich ransetze und online wieder Schach spiele. Ich denke nicht, dass es jetzt vielleicht verkehrt ist, einmal ein Spiel mit einem Freund zu machen oder so. Ich will da jetzt auch nicht zu gesetzlich sein. Aber ich denke, allgemein ist für mich da eine Gefahr drin, jetzt diesen Weg zu gehen. Und für eine andere Person mag das jetzt gerade gar kein Fehler sein. Ich kann nicht sagen, Schach ist böse. Keiner darf mehr Schach spielen. Das ist nicht allgemein gültig in diesem Fall. Das Gewissen ist persönlich. Der eine sieht es so, der andere so. Das hatte ich schon gesagt. Das Gewissen ist persönlich. Ein Warnsystem. Das Gewissen warnt dich davor, etwas Falsches zu tun. Also bevor du etwas Falsches tust, schaltet sich dein Gewissen ein und warnt dich und sagt, tu es nicht. Und wenn du dich dagegen, also gegen die falsche Sache entscheidest, für dein Gewissen, dann kann es dich auch belohnen. Ja, es belohnt dich mit einem guten Gewissen, mit einem guten Gefühl. Ja, ich habe widerstanden. Oder ja, ich, das war richtig meine Entscheidung. Und wenn es einmal zu spät ist, dann kann dein Gewissen dich im Nachhinein überführen, dir zeigen, was nicht richtig war, und dich ermutigen, wieder das Gute zu tun, dich wieder auf den richtigen Weg begleiten. Ja, das Gewissen ist ein Warnsystem. Und hier ein Punkt, der ganz wichtig ist für uns alle. Dein Gewissen ist nicht perfekt. Dein Gewissen ist nicht perfekt. Es mag falsch sein, gegen dein Gewissen zu handeln, wenn es irgendwo ja, Alarm schlägt, aber dein Gewissen ist nicht perfekt. Das heißt, du kannst dich nicht in jeder Situation immer auf dein Gewissen verlassen und das ist dann auch das allgemeingültig Richtige. Das einzige Gewissen, was richtig perfekt war, was exakt in jedem Moment, in jeder Gewissensfrage die richtige Antwort hat, war das Gewissen von Jesus. Jesus. Er war perfekt in Einklang mit Gott. Er weiß, was Gottes Wille war. Und da müssen wir auf ihn schauen. Aber für uns ist wichtig, unser Gewissen ist nicht perfekt. Jeder von uns hat Wachstumsbedarf. Jeder von uns muss hier wachsen. Jeder von uns wird irgendwo falsch liegen. Auch sicherlich richtig liegen bei einigen Punkten. Aber irgendwo auch falsch liegen in diesen Gewissensfragen. Fünftens. Das ist die gute Nachricht. Dein Gewissen kann sich ändern. Es ja? ist zwar nicht perfekt, aber es kann sich ändern. Es kann stärker werden. Und es kann schwächer werden. Es kann schlechter werden. Das ist, sind Dinge, die Paulus zum Beispiel in Römer 14 schreibt. Ja? Der Schwache, ja, da spricht er von dem Schwachen. Und an anderen Stellen von dem Starken im Gewissen. Ja, es mag manche geben, sind schwach in ihrem Gewissen. Stell es dir wie ein Muskel vor, der trainiert werden muss. Ja? Dein Gewissen kann sich ändern, aber es muss wirklich trainiert werden. Es kann stärker werden, es kann besser werden und es kann schlechter werden, es kann schwächer werden. Wenn das Gewissen schwach ist, also wenn es fehlerhaft ist, dann kann es unterempfindlich sein. Das ist wie die Stelle mit dem Schiffbruch, die wir hatten. Ja, du stumpfst ab, du fährst einfach gegen Sandbänke, machst es ständig, immer weiter, du stumpfst ab und irgendwann wirst du dein Gewissen komplett über Bord und dann wirst du irgendwo dagegen fahren, ganz tragisch. Also es kann unterempfindlich sein, es kann Dinge gut heißen, die nicht gut sind. Es kann aber auch überempfindlich sein, wie in 1. Timotheus 4, Vers 3, da lesen wir von Leuten, die verbieten sogar Speisen zu essen und zu heiraten, ja. Also da hat sich das Gewissen eingeschaltet bei Leuten, da ja, heiraten. Aber Paulus schreibt, das ist doch etwas, was Gott gegeben hat. Ja? Also es kann überempfindlich sein. Es kann auch zu stark reagieren, unser schwaches Gewissen. Und das führt uns jetzt zu diesem extrem wichtigen sechsten Punkt. Sehr wichtig. Denn Gewissen ist nicht perfekt, Dein Gewissen kann sich ändern. Dein Gewissen braucht Kalibrierung. Wie eine Uhr. Wir hatten ja Zeitumstellung. Ja? Unsere Uhren gingen alle falsch, außer wir hatten Handy und, äh, oder Funkuhr oder so. Unsere Uhren müssen gestellt werden. Unser Gewissen muss kalibriert werden. Es muss in Einklang mit Gottes Gewissen sein. Unser Gewissen braucht Kalibrierung. Es braucht Kalibrierung in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Dass wir Gottes Wort kennen, dass wir in Gottes Wort lesen. Und je mehr wir in Gottes Wort sind, desto mehr trainieren wir unser Gewissen. Desto stärker wird unser Gewissen. Desto mehr erkennen wir, was wirklich richtig und was wirklich falsch ist. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du bei Dingen ein gutes Gewissen hast, die sind überhaupt nicht gut. Es kann sein, dass du ein gutes Gewissen hast bei Pornografie. Und eigentlich, wenn wir in Gottes Wort lesen, merken wir, das ist nicht gut, das ist Sünde. Und deswegen müssen wir wieder kalibriert werden, müssen wieder gestellt werden in Übereinstimmung mit Gottes Wort. In Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Dass wir jetzt nicht nur einfach Dinge in der Bibel lesen und sagen, so ist das jetzt, sondern dass wir auch in direkten Person äh, äh, Situationen den Heiligen Geist fragen. Dass wir ins Gebet gehen, Gott suchen. Gott, was ist auch dein konkreter Wille jetzt in dieser Situation? Und in Übereinstimmung mit geistlichen Menschen. An dieser Stelle wieder eine große Ermutigung, eine Biografie in die Hand zu nehmen und zu lesen. <lacht> Weil wir einfach so viel lernen können, auch von geistlichen Menschen und was sie richtig und falsch fanden. Sicherlich ist da nicht alles richtig und deswegen ist es auch Punkt C und nicht Punkt A. Punkt A ist Gottes Wort, das ist das erste Maßgebende, dann kommt der Heilige Geist. Aber dann können wir auch lernen von anderen geistlichen Menschen, wo wir sagen würden, hey, die sind wirklich mit Gott unterwegs und dazu lernen, was finden die denn für richtig und was finden die denn falsch. Also auch da kann unser Gewissen kalibriert werden. Ja und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt der sieben biblischen Beobachtungen zum Gewissen. Jesus ist deine einzige Hoffnung auf ein gutes Gewissen. Jesus ist deine einzige Hoffnung auf ein gutes Gewissen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, als Christ oder als Nicht-Christ, als jemand, der irgendwas getan hat, was nicht in Ordnung ist und es beschäftigt dich ja, und du hast ein schlechtes Gewissen, es macht dich Fertig. Dann ist Jesus die einzige Hoffnung. Nirgendwo in der Welt wirst du irgendwie dein Gewissen bereinigen können. Nirgendwo in der Welt wirst du das wirklich ja, reinfinden, dass es wieder gut ist. Nur bei Jesus. Allein bei Jesus kannst du ein reines Gewissen bekommen. Weil er gestorben ist am Kreuz für uns. Weil er sein Leben gegeben hat. Weil er an dem Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat. Weil er all diese Dinge, wo du gegen dein Gewissen gehandelt hast ja, und wo du falsch gehandelt hast, getragen hat ans Kreuz und gestorben ist. Dass dein Blut sich, ihn, dich reinigt, dass du wieder zum Heiligtum kommen kannst. Dass du ein gutes Gewissen haben darfst. Und deswegen dürfen wir immer wieder zu Jesus kommen. Was für ein Geschenk ist das? Dass wir zu Jesus kommen dürfen und er macht uns wieder rein. Wir können einfach zu ihm kommen und ihm unser gew schlechtes Gewissen die Situation nennen, die uns belasten. Wir müssen nicht dieses geschlechte Gewissen weiter mit uns tragen. Wir dürfen zu Jesus kommen. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn hier jemand zuhört, der noch nie irgendwie sich Jesus anvertraut hat, dann lade ich dich ein. Vertraue dein Leben Jesus an. Komm zu ihm. Ja? Bitte ihn, dass er in dein Leben hineinkommt. Folge ihm nach. Er ist für dich gestorben, um dein Gewissen zu reinigen. Und er ist auch auferstanden. Er lebt. Er ist nicht tot geblieben. Und er möchte für dich da sein. Jesus ist jetzt hier mitten unter uns im Gottesdienst. Jesus ist deine einzige Hoffnung auf ein gutes Gewissen. Und deswegen werden wir auch gleich Abend mal gemeinsam feiern, um uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat am Kreuz. Ich möchte beten. Lieber Vater, wir danken dir wirklich von Herzen, dass du unser Gewissen reinwäschst. Wir danken dir, dass du unser Gewissen reinmachst. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, Herr. Und dass du uns ein Gewissen gegeben hast überhaupt. Dass wir ein Warnsystem haben, in der wir in unserer Freiheit frei unterwegs sein können, aber es uns immer wieder vor Gefahren auch warnt. Wir danken dir, Herr, dass du ja, uns dadurch geholfen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du unser Gewissen wachsen lässt, dass wir immer mehr in Ein Übereinstimmung mit dem, was du gut und falsch findest, leben, indem wir dich immer besser kennenlernen, immer näher mit dir ja, zusammen sind, uns leiten lassen durch deinen Heiligen Geist und in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern von dir lernen. Danke, Herr, für das Gewissen. Amen.